0: 打得正水深火热呢，包道乙口中念念有词，哎，一做法，祭出他那口玄天混元剑来，这剑速冲着武松就去，左臂被玄天混元剑砍断。那金甲神人敌不住这天尊加乌龙，稍一迟疑，底下关胜一刀就斩掉了郑彪的人头。城楼子上包道乙一看，我操，杀我徒弟，咱没完，跟你拼了！还没从城楼上下来呢，轰天雷临阵一发炮弹就上去了，正中包道乙的脑袋瓜子。你什么玩意儿？你跟我花将军？话说到这儿，还想往下接着骂呢。庞万春手里的剑就撒手了，只见嗖的一声，正中史进面门。九文龙翻身落马，申小哥我都慌了。什么？还想要救史进呢？城胜一棒锣响，只见这玉林关上站起来了一片弓箭手，关外丛林里左右雷炯济济，带着人马举着弓也杀出来了。还没等哥儿几个反应呢，一众骑射，这弩箭呢就跟下雨的雨点似的，噼啦噼啦噼啦啪,啦啪,啦啪啦就掉。眨眼间呢、啊，六位将官死在当场。回京的只有三十六员将官，哪三十六元？呼保义宋江、玉麒麟卢俊义、智多星吴用、大刀关胜、豹子林冲、双边、呼延灼、小李广华荣、小旋太保戴宗、震三回山洪烈并说孙立混世魔王、动交童威、翻江震风、武上刀石迁、小玉神算子蒋敬、大玉脸杜兴、独角龙邹润、一枝花蔡庆。胡说历史，笑谈有道。欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在公众号里搜索“后端组”来关注我们。里面有小编的微信，您可以让小编拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播道爷。最近几期都是单口啊，自己一个人讲，一个人讲呢、呃，孤独寂寞冷，但是没有办法啊，也没人愿意陪啊。呵呵胡四儿呢，工作比较忙啊，比较辛苦，现在调到了更紧要的部门。啊，管的事儿比较多了。好，不唠闲的，咱书归正文。上回书啊，咱说到，哎，宋江啊去打那穆州城，哎，睦州城派出狠人来了，一个郑彪，带着他的师傅包道乙，哎，这俩都是邪魔歪道啊，有那个什么道法。郑彪呢，召唤了个金甲神人，哎，把这王英给吓一跳啊。王英扈三娘夫妻二人。都阵亡了，阵亡之后呢？李逵哎急了，带着哥几个呜呜冲上去了。宋江一看，怕李逵也吃亏呀、啊，哎，大队全都压上。结果，任正标包道椅那边使出妖法来了，乌云蔽日，哎，大白天的突然就伸手不见五指，黑咕隆咚,咚。宋江害怕了啊！宋江就怕这个，扑通跪地上，只求速死啊，赶紧死，别让我遭邪罪。这块咱就说了，梁山打仗分三种类型，一种呢，哎，是上去拼命的，呃，就真刀真枪跟人硬干的；还有一种呢，哎，是靠嘴皮子巴拉巴拉一说的，军师啊，吴用诸、朱武都属于这一类的。哎，以前的公孙胜也算半个吧，哎，半个巴拉巴拉的，也也是副军师嘛，是吧？哎。还有一个就是宋江了，宋江打仗哎，一个是靠冲动啊，一个是靠做梦。哎，宋江这就做了个梦。梦中呢、啊，有一人给他搀起来了。这人跟宋江自我介绍啊，说他叫邵俊，说这个宋江义军啊，哎，这是好事儿，来征讨这方十三。方十三就是说的方腊啊，方腊可能在家里边排行十三，然后腊月生人，我这么猜啊，所以叫方十三啊，也叫方腊啊。邵俊说呀，方十三寻日可破，宋义士，你救兵将至，哎，不用担心了。宋江说：“这哪儿啊？是吧？这谁我也不认识了呢。头回见面跟我说这个，这到底是何人？一听说方腊是吧？寻日可破，说的什么意思呢？就拽了一把少俊啊，说：先生，方腊何时可擒呢？哎，结果这少俊呢，用手一推宋江，宋江当时醒了，看周边的黑云黑气也都没了，围着他的金甲神人也都消失不见啊！原来都是大松树。宋江吓一跳。”这一醒，我就觉得宋江可能未必是真做了个梦，他没准是血压高或者是这气性上头，给自己憋懵了啊，有这么一种可能。咱说了，他这靠做梦呢，梦做了敌人能退吗？退不了。谁上去拼命了呢？有两位，哎，上去拼命这样人呢，一个是花和尚鲁智深，一个是行者武松，俩人跟郑彪拼命打，包道乙呢在后助阵，包道乙助阵那。这、就是是人家是是吧？半仙之体，甭管人邪魔歪道啥的，是吧？人神仙怎么助阵呢？鲁智深跟郑彪打着，武松拿刀插空往里进，打得正水深火热呢。包道乙口中念念有词，哎，一做法，祭出他那口玄天混元剑来，这剑嗖冲着武松就去了。武松不提防啊，是吧？你大老虎扑过来，他有动静呢。谁想到一把剑自己飞过来了，没留神，一个大意。啊，他没有闪，左臂被玄天混元剑砍断，胳膊夹着剑，人就扔那儿了。鲁智深一看，哎呦，兄弟，你这是，一看武松那胳膊呀，没法要了，砍得当啷了，哎，人也晕过去了。鲁智深就急了，拿着禅杖加紧去攻那个郑彪啊。郑彪打不过呀，回马就跑。鲁智深不舍后边紧追，没撵着郑彪，撵上夏侯城了，追着夏侯城就进了树林子，哎，钻小树林了。宋江在后边都看着呢，真真切切的看着武二郎倒地上了，赶紧叫士兵上去救。等一救回来呀、啊，再一看武松那胳膊接不上去了啊，骨头砍断了。你要说这肉砍开了，咱可说给他缝上、包扎一下子；骨头砍断了，你怎么弄啊？没法弄。武松这时候也醒了，一发狠呢，拿自己的冰铁雪花戒刀啊，一刀就把这断臂给砍下。宋江赶紧叫人把武松给搀回去休息，啊，搀到大寨里。前番逃跑的郑彪，哎，又带兵杀回来了。宋江镇里边，李逵、向冲、李滚仨人，他娘了，你还敢回来？回来，看爷爷砍你！抄着斧子，哎，拿着团牌，呜呜，呜，就追着郑彪去了。这哥仨跟郑彪打，郑彪使那邪魔外道都没有机会啊！太猛了，攻势那斧子抡的，团牌舞的，哎呀，想吹口哨都没功夫啊。调转马头往回就撤，他这一撤呀，跑的这路线可不好走。穿过一片溪流，啊，穿过这溪，他马踏溪流是吧？这好走啊。李逵、向冲、李衮仨人是不将，在底下跑着，路不好走，那就崴泥了。在前面，李衮一脚深一脚浅的追着，啊，结果呢，哎，一个没留神，脚踩到石头缝里了，卡那儿了。这一卡那儿，方腊军那边掉过头来一通乱射，就把李衮射死在溪流之中。向冲一看李衮倒下了，赶紧就拿着团牌往前面迎。因为这李逵跑到前面，那回头一箭不就给李逵射死了吗？这宋哥哥心头肉，向冲自己心知肚明。那这样，既然李衮兄弟已经牺牲了啊，我得顶上去。向冲来到前面，没想到啊，脚下一出溜，被绳索给绊倒了。这一绊倒，对面方腊军又是一通乱射，向冲也给射成了个刺猬。咱常说的绞肉机四人组，到眼前已经没了仨了。哎，丧门神包胥。飞天大圣李衮、巴比哪吒、相冲，都阵亡了。李逵是个粗鲁人啊，打仗不要命，兄弟死伤没办法，各由天命。拿着两把板斧，接着追着敌人跑。方腊军一看，哦，你就剩一个人了，你还敢嘚瑟呢？就都向李逵围了过来。渐渐的合围之势啊，还没成呢，突然溪流边的林子里，冲出来了花荣、秦明、樊瑞三位将军引军杀到，啊，解了李逵之围。救了李逵，林子里厮杀一阵，哎，返回宋江大营。宋江问：“那鲁提辖呢？啊，智深大师呢？”花荣说了：“没看着，啊、哦，树林子里没看着。我们只救得了李逵兄弟回来。”啊，宋江听罢呀，哎呀，痛哭流涕。这一阵，步军两位首领，一个消失不见，一个砍成了废人。正哭之间呢，探马来报，说军士无用。带着关胜、李应、朱仝、燕顺、马林，提一万军马从水路而来。宋江赶紧迎过去，说：“你们这咋分了两拨过来呀？”吴用说：“呀，我让一路人呢，哎，穿林子绕过来迎你。我们啊，坐船，水军李俊头领他们把我们给带过来，哎，他们就回去了。现在留下水军还有吕方、郭盛几位兄弟陪着童枢密那攻打乌龙岭呢。我们啊。”来助你攻打睦州城，宋江问：“哎呀，那那童枢密那儿现在身边没人了，那就这么几位行吗？”不用说：“哎，大哥不用担心了，王炳、赵坛，还有都督刘光世带着中军大队已经到了，啊，放心吧，咱们还是商量睦州的事儿吧。”宋江说：“呀，先不说睦州，我跟你说一件怪事儿，刚才镇上啊，哎，我突然这个天一黑啊，对方一使妖法，我就晕倒。”晕倒之后呢，我就梦见了一位秀才，他跟我说呀：“方腊寻日可破。”没明白什么意思，想再找找他，消失不见了。吴用说：“那你既然有这经历，说明这山上啊，可能有神仙险圣，啊，这山里边估计啊有古庙，咱们去寻寻。”宋江、吴用俩,俩人啊，哎，就开始上山找这古庙。果不其然啊，真有一个让他们给找着了，叫乌龙神庙。近期看呢，果然供着一位秀才，边上有石碑啊，写的明白，说此神啊，哎，是唐朝一个进士，姓邵明俊，应举不第啊，投江而死，天地啊，可怜他，哎，赐他做了一个龙君，也是龙神呢、啊。你说这考试啊，考试没考好，没考上，下回再考啊啊！你投江自杀还能给你封一龙神，这。瞎掰的事儿啊！你考试没考好，投江之后只会得到一具尸体，啥也没有。考试考不好，考不好呗。近些年我发现，有一些学生吧，就是心态不太好，学习不好，考试没考过啊，学位没拿到，怎么了？就过不去这天了？你这光自杀死了，你甭管是上吊割腕还是怎么的，跳楼什么的。你说家里供你那么些年是吧？哎，读书没读好，你干别的也行啊，是吧？人说百善孝为先，是吧？哎，孝为先，那孝有什么当头啊？别别别说什么，呃，不孝有三，无后为大。你得生孩子，生孩子是孝，扯，先活着，你好好的活着，那就是最大的尽孝。哼。哎呀，这个什么应举不第，投江自杀，就看不上这个。但是我看不上他，归看不上他。他救了宋江啊，是吧？哎，宋江昏迷了，给宋江搀起来了，说他在这当了龙神以后啊，哎，时常显灵。老百姓呢，求风得风，求雨得雨。宋江一听，那这得赶紧得祭一祭，拜一拜啊！宋江遇见这神仙呐、啊，都得拜啊，都得磕头，问这问那，这得这个赶紧得拜拜啊！就吩咐手下兵丁啊，取来了黑猪白羊，哎，祭祀完了，哎，回到大帐以后，当天晚上宋江就又做梦。你说这孙子打仗就靠这个啊！一做梦梦见这个少俊了，少俊来了，跟他说呀：“你白天给我祭祀的，我都收着了。”啊，这个嗯，大猪肉肘子不错，羊排也可以啊，吃的很好，吃的很香。哎，我跟你说吧，你白天不是问我吗？啊，木州城啊，明天就能破了。方腊呢，再有旬日就能捉到。哎，就是再有十天就能捉到。一旬是十天啊。你看，咱这说这月份就拿四月举例吧，四月一号到四月十号就是上旬，四月十号到二十号呢就是中旬。二十号到三十号就是下旬啊，十天一旬。古代这个日历啊，还有一个天干地支纪年法，那个干支历啊。天干呢，十天干：甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，这十个，十个就是一旬呢、啊。当然了，这跟咱们那个生辰八字是一样的啊。天干配地支，十天干配上十二地支，这样循环的，就是咱看见那个八字了。比如说，乙亥、丁酉。哎，就是一个天干配上一个地支，哎，这儿咱不详细展开说，反正这个十天就能擒到方腊。宋江一听高兴了，宋江赶紧又问啊：“那你说我怎么能擒到方腊呢？我想知道方式方法。”宋江话一出口，觉得自己唐突了，这哪有追问神仙的呀，是吧？哎，你追问神仙，你这个哎，一而再，再而三的不合适。果然啊，一阵风，龙君少俊呢、啊，消失不见。第二天，宋江就跟吴用说了：“说我梦见了啊，我梦见龙君了，夜里来找我，跟我说呀，明天就能破睦州城，十天就能擒方了。你看这个 KPI， 你怎么来完成一下？”吴用说：“那你看神仙都说了是吧？今儿睦州城能破，那咱就打去。哎，咱今儿就给他打破了啊！”宋江说：“有什么办法吗？”吴用说：“不知道，不知道。反正神仙说了，咱就干他就完了。”令啊，燕顺、马林守住乌龙岭到睦州的关卡，省得这个乌龙岭上派兵过来救援睦州。给宋将军两面夹击就麻烦了。另外啊，差关胜、华容、秦明童、朱仝四位正将，直接进军攻打睦州的北城门，然后令轰天雷灵阵呢架好了子母炮啊往城里轰。开兵见仗，睦州城那边哎，右丞相祖士远跟包道乙在城楼之上观敌料阵，城门一开出来了，郑彪、郑魔军，还有大将武应星、元帅谭高。三位将官带着十多位牙将、一万兵丁，出得城门，列得阵势，与梁山军对垒。宋江这边当先出马，一员大将正是大刀关胜。郑彪提枪来战，跟关胜啊，两马一错蹬，打了不到几合。郑彪哪是关胜的个儿，只得招架啊，边招架边喊：“师傅，师傅救我啊！师傅，来快做法！”城楼上，报道乙一看自己徒弟不行了，渐渐招架不住了。徒儿莫慌，为师助你！口中念念有词，喝了一声“急”，用嘴一吹，郑彪脑袋顶上冒起一团黑气。啊，黑气中啊，立着一位金甲神人，手提一杆降魔宝杵。梁山军这边，宋江一看啊，来来了，又干这个啊，又来这出邪魔外道！快，樊瑞来做法。宋江一边催着混世魔王做法，一边啊掏出了他的这个玄女娘娘给的那天书，展开天书啊，查目录找到了有一招能破这黑气，叫回风破暗密咒。啊，宋江也在那念咒，叭叭叭叭念咒啊。樊瑞那边手上掐诀，口中一念，急，只见关胜头顶上、啊、冒了一团白气，白雾中啊显出一位尊神，这神啥模样啊？青面獠牙，红头发。手里拿着个铁锤和凿子，胯下还骑着一条乌龙。哎，你说这就是三番实力啊！宋江啊，实力股力可能是弄了那个白气；樊瑞呢，召唤一个神人啊，一个大神仙乌龙大王是吧？秀才变一条乌龙过来给骑着当个坐骑。你说这个画面就特别逗啊！这战场上底下两员将官，一个正标，一个官胜，二人脑瓜顶上一人一神仙。你看这画面挺神的，为什么说挺神的呢？郑彪啊是方腊军中啊，《水浒书》里边方腊军中唯一的真实人物，就郑彪。剩下咱说过那个吕师囊啊，吕师囊不是方腊的手下，是方腊的盟友啊。方腊军队里没有那个什么李天润呐、啊、方天定啊，这都没有啊，都没有。真正有名的就郑彪一个，这是一个历史人物。然后跟他对战的呢？哎，大刀关胜，是《三国演义》里关二爷 cosplay 啊 ，cosplay 啊，青龙偃月刀，卷毛赤兔马啊，乌吕长髯，丹凤眼，卧蚕眉啊。这俩人头顶上这个就更有说头了。怎么说有说头呢？郑彪头顶上那个，哎，一个金甲神人，手拿降魔宝杵，手中兵器是降魔宝杵的金甲神是谁呀、啊？韦陀菩萨。佛教的一位护法，在《封神演义》里也有这么一位叫维护，啊，维护，道恒天尊的大弟子。您这说了，您就是说是委托就完了，为什么还要往维护那儿扯呢？往《封神演义》上扯是什么意思？你之后要说《封神榜》吗？不是，是因为跟他对打的那个神仙，哎，也是《封神演义》里的人物。为什么呢？青面獠牙，红发，哎，手里拿个铁锤和凿子。这是谁呀？来、哎、插上翅膀，这您就能想起来了。好多人说雷震子不对，不是雷震子啊。雷震子使大棍子，这人呢叫新环，这是文仲，从黄花岭上请来了四天君之一的新环新天君。他长得才像雷公呢，比雷震子像啊。他也后来就是通过这个兵器嘛，哎，咱看这个道观里有的时候供这个雷公之位啊，雷公就这么一个一个形象。青面獠牙，手里拿个锤子，拿个凿子啊，打雷，咔咔啊！文仲呢，是他们老大嘛？啊，封神演义》里最后被封做了九天应元雷声普化天尊嘛，也是雷祖殿的大 BOSS 啊，雷部正神。要召唤出这俩《封神榜》的人物来，你还挺奇怪的啊！俩人打着就得有个高低。咱按《封神演义》来说，那维护应该厉害啊，因为新还连雷震子都打不过嘛，对吧？哎，打不过。但是这个《水浒传》里不是那么演的。一毕竟他还加了一个乌龙呢，是吧？骑大龙呢。只见呢，那金甲神人敌不住这天尊加乌龙，啊，稍一迟疑，底下关胜一刀就斩掉了郑彪的人头。城头子上包道乙一看，我操，杀我徒弟，咱们没完，我跟你拼了！还没从城楼上下来呢，轰天雷临阵,阵一发炮弹就上去了。这一上一个炮弹，嗵，正中包道乙的脑袋瓜子。哎，一炮就把脑袋都放屁了，这叫什么呀？神仙难逃一溜烟你有什么邪魔歪道，都怕啪啪。我跟你讲，一啪啪,啪，啥都不好使啊。包道一那么高道法，也怕这个啊，也怕火气太冲了。城楼上包天师挂了，城底下郑彪死了，元帅唐高跟武应星，哎，硬着头皮往上冲啊。唐高对上了朱同，李应对上了武应星。梁山军这边士气大振呢，没办法，打不过了。朱仝啊，一枪刺死元帅唐高；李应飞刀杀死守将武迎星。宋江大队人马杀进城去，活捉了右丞相祖师远，哎，和一众文武。宋江得了睦州城，出榜安民。这时候就有小兵丁来报啊，说大哥，燕顺、马林死了。宋江说啊，我这俩兄弟在那大路上守着，怎么死了？说这哥俩是守着呢。乌龙岭上啊，元帅石宝冲出来了，一榴莲砸死了燕顺，一刀斩了马林。宋江说：“我这得干他！谁去给我擒拿此人？”吴用那边拆了关胜、华容、秦明、朱仝，还是这哥四个啊，四员正将。出得睦州城，杀上乌龙岭。关胜到乌龙岭下叫阵，乌龙岭上没人出来，为什么？全都应付另外一面去了。乌龙岭分两边，梁山军攻这边，那边是潼关同树密带领中军大队攻打。哎，石宝他们都去营那边了。那么那边是个什么战况呢？咱就说说，不怂啊！啊，宋军宋将打仗还可以啊，有点能耐。大将王炳斩了景德，啊，五合斩了景德。景德什么水平啊？景德跟白钦差不多。白钦呢是什么样呢？白钦。能跟关胜战个，哎几十合那么个水平，不出十合被王炳杀死，说明王炳实力还可以啊。斩了敌人一员将官吕方、郭胜俩人冲上去夺乌龙岭，夺关的时候关城上边，挥平炮子滚木雷石一顿砸，一大石头就踹到郭胜脑袋上，给郭胜砸死了。吕方冲到岭上迎战他的正是大将白钦，哎，白钦跟吕方扭打在一起，俩人最后哎兵器都扔了。揪着脖领子对着菜啊，叮当五子，你给我一拳，我给你一脚。但他说这是哪儿？乌龙岭上啊，地势险要，俩人撕吧撕吧，扯吧扯吧，脚下一打滑，哎，都摔到了乌龙岭下，坠落身死啊。但是两面夹击，人多呀，关上那边城门也打破了啊，潼关这边他们也冲上去了，呜呜往上一冲，元帅石保心里就想着。睦州城一丢，我这乌龙岭上要兵无兵，要将无将，只剩我孤家寡人一个。如果被抓了，没好受的。我自己了了自己吧，拿起披风刀，脖子上一划，噗，横刀自刎。至此，乌龙岭、睦州城全都得了。宋江得了睦州城，接下来就该打清溪县了。分兵前呢，就说好了，跟卢员外俩人南北夹击清溪县。现在宋江得了睦州城。该等卢俊义了。那么，咱说回来，卢俊义那边怎么样了呢？抽签的时候，卢俊义抽到了打歙州，打歙州就要经过一处险隘。哎，这个危险的地方啊，叫玉岭关。为什么说这地危险呢？他的守将，哎，太出名了。守将是谁呀、啊？小影游击庞万春，手下两员将官，一个叫雷炯，一个叫季季，两个人都能拉得七八百斤的重弩。手下五千兵马，个个都是神剑。这叫什么呀？这在当时都是特种部队啊、哦，太可怕了，而且都是狙击手，一堆狙啊！你这玩意儿太神的了。卢俊义打这儿不好打啊。之前讲华容的时候，有朋友提过，说什么时候讲讲养油机啊？养油机这事儿吧，怎么说呢？春秋时期的一个神箭手，楚国人啊，养氏，姓赢，跟秦始皇他们估计是吧有血脉相连啊。对，咱这不往那块扯了，这一讲太复杂，太多了，咱就不说了。哎，他就是一个神箭手啊，“百步穿杨”这词儿就是从他而来，因为他天天呢射这个柳树印，柳树印儿射特准。后来就说他百步穿杨，为什么不叫百步穿柳呢？咱也不知道。好，不知道咱就不瞎说。咱们接着说，卢俊义打着御岭关，卢俊义上来不敢冒进，大队冲上去了是吧？那个万一有个危险，逃不回来，派了一股有实力的先遣队员，谁呢？拆了九纹龙史进、拼命三郎石秀、陈达、杨春、李忠、薛勇六位将官，带着三千的步军，出去探哨。六位兄弟带着兵丁来到御岭关下，往上一看，哎，这城上怎么没人呢？往上应该有个守军呢，对吧？哎，至少你得做个样子喊一喊呢，是吧？啊，来者何人？没人问。哥六个奇怪，史进一歪头问石秀说：“你说这兄弟咋回事啊？”啊，咱是打他还是回去报个信儿？正寻思着呢，突然这御林关上啊，一面绣旗腾空而起，旗下面站着那小养游击庞万春，看着史进呢，哈哈大笑啊！你们这种毛贼，只好在梁山坡里逞英雄，来我这儿，你们都是送人头啊。我听说你们那边有个射箭高手，叫什么小李广，来来来，让他与我比射箭呢。史进一听，你什么玩意儿？你跟我们华将军话说到这儿，还想往下接着骂的，庞万春手里的剑就撒手了。只见“嗖”的一声，正中史进面门，九文龙翻身落马。申小根我都慌了，什么？还想要救史进呢？城胜一棒锣响，只见这玉岭关上站起来了一片弓箭手，关外丛林里左右，哎，雷炯济济，带着人马举着弓也杀出来了。还没等哥几个反应呢，一通齐射，啊，这弩箭呢就跟下雨的雨点似的，噼啪噼啪噼啪啪就掉。眨眼间呢，六位将官死在当场，三千不足，掉头往回撤呀。站在队伍后边的，跑得快的，回去来了那么百十来人，啊，这百来个跑回到大寨里，跟卢俊义说：“啊，卢员外，咱们中了敌人埋伏。”卢俊义说：“啊，是吗？啊，你们是先跑回来的。”小本丁说：“不是，啊，头领，我们是全部跑回来，都在这儿了。”卢俊义都傻了，说：“那六位兄弟，啊，六位将官都死在镇上了。说那三千人马，都死在镇上了，就我们回来了。啊，就我们这百十来人。”卢俊义脑袋得有两个那么大，哎呀，这如何是好啊？边上神机军师朱武出来，拿手一扶卢员外。卢先锋莫慌，啊，小生给你出出主意。咱们这地儿啊，我看了，不能猛攻，啊，强攻啊，肯定要损伤人马。咱们不如智取。卢俊义说：“好啊，那你就出主意吧，都听你吧。”呃，对我来说，就是过去全给他们脑袋瓜子拧下来，然后一枪枪给他们都给炸成透明的窟窿。朱武说：“小小关城，哎，时谦何在？”顾庄老师谦这时过来了，神机军事朱武说：“这仗正好用你，你呀，带好了硫磺燕硝，哎，还有那个炮弹，临阵造那炮弹，你带几个，背到岭上去。你这翻山越岭，要不要给你找个伴儿啊？”石谦说：“别别别，你别给我找伴儿，找伴儿反而我走得慢了。要是没伴儿，我遇见树，哎，我爬到树上，我一窜；遇见墙，我一翻，哎，就过去了。你有个伴儿，我还得想着他，救着他。不用不用，自己去。”朱武说：“好，你呀、啊，你自己潜到玉岭关上，找好放火的地儿。你只见啊，大道两旁着起火来，哎，烈焰腾空。你在城中就放火放炮。当夜晚间呢，哎，石仙施展出他的功夫，飞檐走壁啊，辗转腾挪，来到了玉岭关上埋伏好。朱武这边呢，因为他白天呢、啊、已经看，因为你这人马两千多都扔这儿了，是吧？六位将官。”还有史进、石秀这样的是吧？大才都阵亡在这儿了，你能不小点经验吗？那经验是什么呀？主就说了，把这个道路两旁的大树，哎，能锯都锯，能砍都砍喽。那柴草啊，都给我点喽。哎，草都给我烧了，烧着去，我看他人马怎么埋伏，就让他们囚在那狭小的玉林关上。这边火一烧起来，石谦那边哎也有信儿啊，对吧？一看这边亮光了啊，大队人马冲过来了，来到城下了。抬头都能看见林冲、胡延灼了。石迁说：“好，玉令关上也开始点了，就开始准备点。”哎，庞万春一看，撤，烧火烧过来的，这就是防备着我们伏兵啊。没关系，人马都收归玉令关上，等着他来。他人马只要进了射程，咱们就开弓放箭。林冲、胡延灼知道吗？知道，领了神机军士朱武的将令了。二位将军冲锋在前，哎，就往玉令关这冲。庞万春一看，好，进入射程了，兄弟们准备瞄准。这话刚说出口，还没等说射呢，石钎后边炮弹炸了，叮，乱五四一炸，御领官上就慌了。啊，特种兵啊，特种部队都是弓箭手啊，狙击手，没见过放炮的。叮咚一放炮，吓一跳。啊，这时候谁还顾得了关前呢？关里都炸开花了，跑吧！御领官上的兵将，哎，弃了御领官，往射州而去。庞万春跑得快呀、啊，当先就跑了。雷炯、季季没跑了。雷炯啊，让孙立活擒；季季呢，被魏定国捉住。卢俊义得了御领官，给这哥俩呀剖腹剜心，祭奠了史进、石秀六位兄弟。老样子，卢俊义的风格是：我不用在这城这儿等着，我也不守着，我一定要追过去，把你的守将啊捅了个窟窿再说。撇了御领官，卢俊义领着大队。往射州而来。话说这庞万春跑的是还真快啊！啊你看那厉天润都没跑了，哎，让他跑了。厉天润不就是吗？卢俊义得了独宗官，马不停蹄，哎，接着往前追，斩杀了厉天润。这回庞万春从玉岭官出来之后，哎，一股烟溜到射州了。但是到了射州，射州的守将啊，谁呀？皇叔大王方后啊，方拉的叔叔。这叔叔狠人儿，一看，哎。这不是春子吗？啊，你怎么跑这儿来了？胖春说：“说那个大人啊，宋军兵马已攻破玉岭官，往后一听，哦，你手的玉岭官丢了呗，是吧？哎，拖下去斩了，这就要斩掉小养游击的脑袋呀！两边的文武将官呢，过来求情。一个尚书王寅，一个侍郎高玉，哎，俩人过来，哎呀，这庞将军是咱南国第一神社呀，啊，第一神箭手，这么斩了有点不妥。大王要不要再试他一次啊？给他一些兵丁出去破了宋军人马，若能得胜，将功抵过；若不得胜，二罪并罚。方后说：“行吧。”为什么呢？这王银呢、啊，说话有分量。尚书王银啊，是方腊手下，哎，那都是顶尖的上将。跟你说，尚书这不是一文官吗？哎，是封了一文官，但是他文武全才呀、啊。哎，这王银可厉害，使一条点钢枪。坐下一批良驹，名叫转山飞啊！这马但凡有名儿，这都是好马啊，好马。马多好呢，说这个登山渡水如履平地啊，上山下河都行，挺厉害。在古代，那有好马那是了不得的事啊。就跟现在你出门说说我开一下列，说你,你开兰博基尼，你都不会拿正眼瞧我啊。哎，就是那个道理。我骑匹劣马，他骑一个转山飞，那他就厉害啊。王银高玉保下来了，庞万春俩人来到城楼之上，为庞万春观地料阵。这时候卢俊义大队人马到了，庞万春呢带着五千人也来到城外。卢俊义这边一心要斩杀庞万春，为史进石秀报仇，就说：“来呀，啊何人出战，擒拿此责。队伍里就出来了魔云金翅欧鹏。欧鹏眼疾手快，对着弓箭手啊，他心里也胸有成竹。来到阵前，俩人抄兵器打了几合，庞万春调转马头就走。欧鹏都知道啊，你不用撅屁股的，这道你要放什屁，你这这,这要射箭呢，哎，就夹着小心的。庞万春果不其然，一箭射了出来，欧鹏伸手把箭捉在手里，心里话，你就这，第二箭就到了，哎，这箭一到，欧鹏想躲来不及了，正中眉心之上。没想到啊，这是一个连珠箭，啊，华容会连珠箭，这庞万春也会。啊！看来这这真是厉害，欧鹏翻身落马，哎，死在当场。城上的尚书王银一看，好，大军出击，哎，趁着士气，呜呜泱泱掩杀过来。卢俊义这边带着军兵退了三十里下寨，卢俊义跟朱武就合计，你看这怎么打啊？这呱呱射箭，这是骑射也行，这是连珠箭也行，他还是个机关枪啊，突突突的。朱武说：“呀，傅先锋休长他人志气，今晚能擒此贼。”卢俊说：“那这晚上怎么擒呢？是吧？咱晚上趁夜偷他城楼子去，偷塔啊？这怎么偷啊？那么大一城是楼城，那老大个。”朱武说：“呀，不，他今天晚上来偷咱塔，那、哎、他今天晚上必来趁夜西营。”卢俊说：“那这吃准儿吗？”朱武说：“你看，咱今天得了御领官，马不停蹄来到歙州城下。”然后又输了他们一阵，他们一定认为今天晚上咱们人困马乏，必然防守松懈。哎，他今天晚上袭营，说明他脑子够使；他今天晚上要是真的袭营，说明他脑子还不如我好使。哎，我就定着一个计策，今天晚上如此这般，这般如此。卢俊一听，好，有道理，全听你的吧。啊，反正我也听不懂，你说的都对。朱武做了一番安排，营寨之中啊。跟骨架子下边绑了几只羊，哎，把这羊倒捆着，把这骨槌绑到羊腿上，正好这羊腿一蹬啊，就能打那鼓上。所有的士兵帐里啊，点灯的点灯，铺位的铺位，人马撤出大寨，寨里整个腾空了。林冲带一万军兵守在左边，呼延灼带一万军兵守在右侧，单廷圭、魏定国俩人哎在背后埋伏，只要他们趁夜袭营，来到大寨里来。三面夹击，哎，咱就给他包了饺子。果不其然呢、啊，木州城里边，庞万春跟王银，哎，高玉几个人就跟皇叔大王那儿商量，说：“你看，啊，今天他们得了御林官就跑过来了，都没歇着，啊，城下咱又赢了他们一阵，杀了一员将官，人困马乏，哎，他们今天晚上营中必定空虚啊，趁夜袭营是个好主意。”方后说：“反正我也不懂啊，你们安排去吧。”啊，只要得胜就行，输了就砍你们脑袋啊！去吧。当天夜里，啊，小将游击庞万春、侍郎高玉俩人带了上万精兵啊，任贤美马、马宅灵悄悄悄的就来到了卢俊义的大寨。哎，到寨外一听，你看更鼓点都乱了，这个、敲的都困得不行了，肯定的啊！咱进去就给他们全抹了脖子就完了。哎，大家悄悄的啊，不要发出声响。一帮人偷摸的还往寨子里进呢。啊、哦，往寨子里进，等走到大寨中央一看，何人敲的鼓点啊？哪有人呢？啊，没人，几只破羊在那叮当叮当的敲呢。不好，啊，有埋伏！转身钢带要跑，卢俊这边一棒锣响，宋军人马三面杀来，哎，给他们都围在中间，这通砍杀呀！啊，之前的气都给出了。侍郎高玉啊，无心恋战，转身要跑，遇见了呼延灼。举手还要招架呢，胡彦忠那两边已经到了，脑瓜子砰！家伙啊，打了个万朵桃花开。庞万春哎想跑，弓箭是能射，但是这人马一打混战，你再能射也不好使啊，没用。乱军中啊，金钱豹的唐龙一勾连枪，就砍断了庞万春的马腿。哎，庞万春都马上一掉来了，唐龙赶紧上去砰就给擒了啊！哪有这好机会啊？立功劳还得感谢表哥的遗物啊，勾连枪。对老婆说的快忘了，唐龙跟徐宁是吧？还是个表亲，不知道徐宁阵亡之后的燕翎甲是不是也给了唐龙呢？哎，不知道啊。这一仗是大获全胜，卢俊义整点人马，哎，南军这边基本都给杀净了，乙方这边呢，哎也有伤亡，阵亡的是谁呢？重箭虎丁德孙，重箭虎丁德孙啊，在埋伏的时候，草丛里有只毒蛇，咬中了脚脖子，毒气攻心，哎，毒死了。这是梁山征打方腊中唯一一个意外身亡的。卢俊义把庞万春抓过来，剖腹剜心，遥空祭拜了九纹龙史进，拼命三郎石秀，陈达杨春。哎，哥儿几个！第二天一早，大军来到了歙州城下，一见大门洞开，圣水将单廷归，啊，神火将魏定国哥俩一寻思，我们打仗还没立什么大功劳呢，是不是？这个小工小劳的，那都不是我们的风格呀！咱跟着关将军一起投到梁山军中来啊！立功的时候到了，射州城我们哥俩拿了。哥俩快马加鞭就冲进了射州城门，没想到啊，城门里挖了一个大大的陷坑，里边都是苦竹枪。啊，哥俩没想到啊，马蹄子一滑，呲溜，俩人从马上折下来，被陷坑中的乱枪戳死。这是什么？整了一出空城计，射州城人马在吗？在，啊，并没有舍弃城门而跑啊。卢俊义赶紧叫人马把这个陷坑给填了，填完了以后啊，卢俊义当先杀入城中，梁山军跟方腊军就展开了巷战，啊，射州城里边整个打乱了。卢俊义冲在前面啊，到这王宫门口正迎着了皇叔方后。卢俊义这时候又是愤怒值爆表啊！又死俩人，我他妈怎么跟我大哥交代？拿你人头！封后还想提家伙招架呢，卢俊义哪给他那机会呀？只一喝，斩掉了皇叔封后的人头啊！歙州城守兵守将一看，在这城里绝对是死啊！咱想围人家，给人使个计策，结果抓瞎了吧？开门跑吧！打开西城门呢，就往出跑。尚书王寅这时候。哎，就跟着大队啊，也想往出跑。正走着呢，撞上了青岩湖李云。李云心说话：“我到梁山上，天天盖房了啊，这武功怕是荒废了。但是荒废了，我也不能让你跑了，拖你时是一时啊。”挺刀就来战王银，啊，王银跟李云的差距太大了啊，太大了！李云没有两合，一枪被戳死当场。石将军石勇紧接着也来了，正看见李云身死啊。啊，那都是好兄弟，拔刀就想给李云报仇，还没到了王银跟前呢。王银的转身飞呀、啊，那是一匹宝马良驹啊，飞起两脚就踹死了石勇。两位兄弟死的着实可惜，但是就是拖了王银这一刻。随后啊，孙立、黄信、邹渊、邹润四将就杀到了，四个人把王银围在当中厮杀。尚书王银呢、啊，一人力敌四将，毫无惧色。您就说这人有多厉害。正打着呢，王银还在那嘲讽：“梁山人不过如此。”这声喊尾音儿还没落呢，旁边就有一人冲了过来。话音还没落呢，斜刺里杀出一员猛将，大喝一声：“那你看看林冲如何？”林冲这一道，王银再有三头六臂呢，那也是不好使了。一蛇矛就让林冲跳落马下。那哥、个、四个上去一顿砍杀。把王银就给剁成了肉泥。卢俊义得了歙州城，安排兵丁啊，把阵亡的将士哎，找地儿都掩埋了，成殓了方后、高玉、王银，哎、庞万春他们的首级，装一包堆大队休整一日，给宋江写信，说我已得了歙州城，咱们可以共同进击清溪县了。很快，信就给宋江送到了。宋江这边跟卢俊义约定好日期，一起进兵。连日里啊，这残兵败将一波一波的，都往清溪县去。方腊那边就急了啊，就慌了，说：“你这个，我这城池现在都丢光了，就剩我清溪县了。这我清溪县要是丢了，那我得往哪儿逃啊？啊，这怎么办呢？谁能为我分忧啊？”这时候，左丞相卢敏忠啊，出来进言：“圣公莫慌啊，咱清溪县内兵多将广啊，不怕他。”您这皇侄殿下不还在呢吗？啊，让他出来迎敌呀、啊！方腊说：“对，哎，有我侄子在啊，我侄子万夫不挡之勇啊，天底下没有他那么大能耐的。快，请我的金玉上将军来。”话说方腊侄子是谁呀、啊？名叫方杰，哎，官拜呀、啊、金玉上将军，内外诸军都招讨皇侄方杰。为了迎战宋军呢、啊，就让皇侄方杰呀、啊、为正先锋。骠骑将军杜威为副先锋，两个人带着一万五千御林军，三十多元上将，哎，出城迎敌。方杰也正有此意啊。为什么？死那方后正是方杰的亲爷爷，啊，自己爷爷死了，那得报仇，这是人之常情啊。跟着方杰的副先锋，哎，叫杜威。杜威是什么人呢？原来呀。他就是涉州的一个铁匠，哎，他还不同于一般的铁匠，说人家打个壶啊、打个盆啊、打个桶啊，不是干这个的啊。这杜威啊，善打兵器，给自己啊打了六口飞刀，他可能觉得他这独一份儿啊，我这厉害，没人见过这个吧？背六口飞刀，其实哎有谁呀？扑天雕李应啊，人除了飞刀还有枪法是吧？方杰杜威啊，哎，就出得清溪县迎战宋江，卢俊义那一边呢？开了御林军都教师官贺从龙，带着御林军一万，去迎战歙州来的人马。宋江跟吴用，哎，正往清溪县来呢，道上就商量说这个清溪县怎么打，方腊最好还是活捉。吴用说，那要活捉的话，只能里应外合啊。咱们从外边打，里边找人给他擒喽。你要说要生打拿炮揍，打碎了啊，方腊拿不回去也不好交差。宋江说，那你出主意吧，是吧？怎么里应外合呀？哎，谁在理？吴用说呀，那咱就是老套路、老配方，让李俊带着水军呢，炸降。宋江说：“这靠谱吗？咱都炸降一波了，那俩也没信儿啊。之前说柴进跟燕青嘛，啊，诈降去了也没有信儿送出来啊。这又再炸降一波，都藏里边去，啊、万一真降了呢？啊，吴用说：‘不至于啊，放心。啊’咱这次啊，拆着水军，李俊大头领带着。”阮小五、阮小七同为同猛，划着六十艘粮船，哎，给他送粮、啊，宋江说：“行吧，你们这弯弯绕太多，你们这读书人呢，全是心眼子、啊、你安排去吧。”吴用这边跟李俊，哎，一商量安排好之后，李俊登时会议了，带着哥四个，哎，压着粮船，就奔了清溪县。啊，守城士兵问呐：“说你这是哪来的呀？”李俊说：“我这是投降送粮的。”士兵说：“你你别骗人啊！你们净蒙人。那个船舱里都是大胡子，你撩开，撩开看看。李俊，你看，一撩开看啊，都是粮食啊，上好的粮食，都是军粮啊。军民一看，那看来是真是啊。呃，也不敢自作主张，赶紧就通知了左丞相娄敏忠。娄敏忠出来一看，呃，这是投降的，你是何人呢？李俊抱拳拱手啊，行不更名，坐不改姓，小可呀，混江龙李俊。”这位兄弟是阮小五、阮小七同为同盟，我们几个呀，都是宋江帐下的军官。卢敏忠一听，哎呀，你这奔着实话说，你是让我放你进去呀、啊，还是不让我放你进去呀、啊？啊，当时就加了小心了。李俊呢，说出一番话，给卢敏忠说服了。李俊说什么呀？说我等兄弟啊，本都是在浔阳江上快活，因为听说了及时与宋公明的名号。招贤纳士，我们来投奔宋江，哎，结果到了宋江那儿啊，咱都是绿林人，好汉，啊，做的杀人放火的勾当，每日就是快活。但是呢，宋江一心招安，招安的时候，我们兄弟就是不同意，但是由不得我们。这时我们再想抽身出来，也身不由己。招安之后呢，北讨辽国，南征圣公，圣公和我们一样，都是出身绿林，啊，我们本身就不乐意来。这一来倒好，一看，原本我梁山兄弟死伤过半，图个什么许的？我们不想跟他干了。不过了，你们收留我们不收留我们不重要，粮给你们送来，宋江那边粮草一断，马上就完了。你们到时候带队演杀，爱怎么打怎么打，我们不管了。卢本中一看，说的情真意切呀，句句在理呀。好，好，别走了，别走了，圣公啊！此处正是用人之际，你们兄弟快来这边，啊！丞相罗敏忠啊，就把李俊哥五个接到了清溪县里。哥五个很高兴，但是罗敏忠呢也加了个心眼儿，不敢让这五个就是哎出外迎敌，你这没法赢，是不是？阵前倒戈怎么弄啊？本来现在有心降了，出去一看，哎呦，这都是原来拜把子哥们儿，又转头那边了，来回横跳，那不行，就让这哥五个呀。在城里边守着，哎，干一些内务的工作。李俊他们就此呆住了，暂且不提。咱说城外，城外宋江差呀、啊，关胜、华荣、秦明、朱仝，还是得哥四个，哼，老四位列队迎战黄植、方杰。霹雳火秦明当先出马收手丁叮狼牙棒。方杰呢，手里挺一杆方天画戟。咱就是说这方杰啊，年轻。胡四之前说，全怕少壮，啊。大聚义说明白的，啊，我胡三儿见说三老 baby 干不过老安一个，没毛病，年轻就是王道啊！方杰就是狠，拿着方天戟跟秦明啊打了三十余合不分胜负。秦明什么时候跟人打过这么多合呀？是吧？早就见到花了。你这回打这么猛，小伙子真厉害，我得加把劲儿。秦明就加了1 2之的精神。方杰那边一看，呵家伙，老东西可以呀、啊，啊，手下也加了劲儿了。俩人都是行武出身啊，都是习武的，打个棋逢对手，人人兴奋，个个高兴啊！俩人打得正嗨呢，冷不防啊，杜威从身后啊甩出一把飞刀，这飞刀来的凶险。秦明只听得耳边像恶风不善，脑袋往边上一歪，哎，这把飞刀射了个空。那秦明躲得了飞刀，没躲过方杰这戟呀、啊，一戟刺过来，正从秦明的肋巴岔子刺了进去。一甩，霹雳火死于马下。方杰这一戟刺死了霹雳火秦明，梁山军那边大震。啊，秦明乃五虎上将之一呀、啊！两军对垒，死在当场。宋江赶紧让兵丁挑过来了秦明的尸首啊，找棺椁成殓起来。宋将军这边一背，方腊军那边就是一喜啊！年轻的皇执方杰呀，尾巴都快翘上天了，高兴。啊！擒着方天戟，哎，指着宋军这边喊：“哪个有本事的，再来与我厮杀呀！”啊，看我一戟戟刺死你们！身后就有人鼓掌，啊，正是南国的圣公方腊啊，御甲亲征，来给自己的侄子加油鼓劲啊！说干得好，小伙子，干他！朕给你官低料真。宋江这是第一次亲眼见到圣公方腊。就见那九曲黄罗伞盖之下呀，哎，坐着那草头天子，头戴金捕头，身穿九龙袖袍，腰挎玉带，脚蹬一双金丝朝靴，骑在银鬃马上，趾高气昂，指挥着方杰呀、啊：“侄儿，给我拿下宋江人头！”宋江这边也准备迎敌呢。突然，方腊后军呢，哎，有兵令跑过来报：“圣公不好啊！”贺从龙、贺将军呐、啊，跟那贼将卢俊义斗了一合，就被活捉走了。啊，军队都跑散了。宋军现在杀到了后山，圣公快撤吧！方腊一听，我是刚没一会儿啊，刚高兴会儿，我侄子，你看这多威风，怎么后边就丢了呢？哎呀呀，这倒霉催的，就安排方直、度威啊，哎，在后掩护。方腊赶紧就撤回城中。这一回到城里啊，更白泥，为什么呢？李俊、小五、小七同归同猛啊，在城里到处放火啊，到处都给点着了。只见火光冲天啊，兵荒马乱。见得城中火起啊，方杰、杜威也不敢恋战，俩人就往城中跑。方杰掩护着方腊逃回到了帮源洞。宋江大军就得了清溪县，到得这方腊皇宫里来一看，哎呀，到处都是金银珠宝，满地都是珊瑚玛瑙。哎。富贵极了，宋江赶紧让大家哎装箱子，装箱子连起来啊，收好了，仓库都封起来啊，这些都是赃物赃款，回头要上缴。汇合了卢俊义人马，驻扎在了清溪县内，聚拢过来众将清点人马，这一清点呢，损失又是不少。乱军中啊，死了邹渊、杜迁、杜威的飞刀杀了险道神玉宝寺和母爷这孙二娘、李丽、蔡福、汤龙。各带重伤不治而亡。左丞相卢敏忠杀死了阮小五，梁山余下众将啊，哎，活捉了南军方腊这边的文武官员九十二人，但在俘虏的队伍里没有发现左丞相卢敏忠，还有那副先锋杜威。原来呀、啊，这卢敏忠杀了阮小五以后，一件大事已去，哎，逃到屋后啊，找一松树上吊自杀了。杜威啊。这人最邪性，为什么说邪性啊？说这人也奇了怪了，啊，杜威跑了，找地儿躲起来了，上谁家了呢？找了个妓院啊，找了他以前养的娼妓啊，王娇娇，到王娇娇家躲起来了。结果宋江军一来，哎，让人给报信儿，啊，老鸨子给献出来了啊。宋江抓了杜威以后，哎，叫来了蔡庆啊，本身就是刽子手嘛，来剖腹剜心，给我祭奠秦明。剩下的这些南军呢？死了的搁脑袋，活着的哎都绑着押到张昭讨那儿，张昭讨那儿哎一起斩首示众。咱且说呀，方杰保着方腊逃到了邦源洞，到了邦源洞啊如坐针毡。哎呀，这可怎么办？清溪县好歹是座城池，到这邦源洞来围着一打，那我这就算是完了，安完,完啊！正在无计可施之间呢、啊，接下来了一人，大王莫慌。啊，臣虽不才，蒙圣上恩德，无以为报。平日里学得武艺三略六韬，近日我愿上阵杀敌，振兴国祚。方腊低头一看，哎呀，好姑爷，你还会武？哎呀，太好太好，快起来，快起来！这是谁呀、啊？正是柯隐呐！哎，驸马爷柯隐，主角都尉啊。说这柯隐，柯隐，柯隐，既是柴进呐、啊。方腊一看自己的啊东床驸马愿意领军出战，解自己的燃眉之急，太好了啊！好，给你人马。说完呢，这柯驸马哎，就带着自己的云凤卫啊，云碧，云碧就是燕青嘛啊，咱好理解，云嘛啊，燕子在天上飞啊，云也在天上飘，青青不就是碧，碧不就是青嘛。这二人披挂上阵，准备迎战梁山军啊！方腊还赐给了柯驸马一套金盔金甲，哎，柯隐穿上高兴啊，美不唧的。带了一万御林军，二十余位上将，出得帮元洞啊，迎战宋军。宋江、卢俊义在阵前一看，嚯，这个够晃眼的呀！这穿的这贵气啊，这一看就是皇上身边的皇亲国戚呀、啊！啊，这是什么人呢？定睛一看，我操，认识，这不是柴大官人吗？哎，但是没敢声张，啊，就把华荣给叫过来了。宋江知道华荣聪明啊，是吧？你去啊，你去跟那主打一架。华荣眼睛更尖啊，射箭的，一看这不是要柴大官人吗？这怎么打呀？啊，没法打。宋江说假打假战，快去吧，快去吧，啊，去吧，听听柴进怎么说、啊。华荣啊，戳了亮银枪，出得真来。你等乱臣贼子也敢拒抗天兵，若不下马受降，叫你碎尸万段；若是下马受降，免你一死。来将报上名来。柯驸马一听，哼，你梁山坡一伙草贼，到此逞什么英雄？我乃山东柯隐，你不认识我吗？叫你见见我的手段。柯隐戳枪上马来战华容，华容也使枪啊，俩人兵乓五似打作一团。柴进借着两马一撮弄的时候。跟华荣说：“荣哥，一会儿你诈败啊！真打我打不过你啊！明日真前议事。”华荣一听：“好嘞，行，明白。”再一合呀，花荣枪招一乱，调转马头，拨马就走。柯驸马也是不追，拿枪点指：“贼将，我不追你！梁山泊再有能打的，出得阵来。”华荣回到阵里，跟宋江、卢俊义说：“哎，大家都明了了。”吴用这时候说。让关胜将军出战，关胜舞了舞自己的青龙偃月刀，飞马奔向柯隐，大喝一声：“山东小将，敢与我为敌！”柯驸马一看，我操，你这差不多点啊！上面弄一花荣我就干不过你这，装都不好装啊！硬着头皮举着枪来迎关胜的青龙偃月刀。哎，这一拿枪迎，发现哎，这劲儿挺轻啊，啥意思？这是都是收着招呢。只见关胜啊，哎，演一眨。一会儿我也打不过你啊，赶紧使个漂亮招啊，放个大。克驸马一看，好嘞啊，斗了不到五合，关胜诈败而走。紧接着宋军中又杀出了梅髯公朱仝，又是一个使刀的啊，大胡子，过来两马一搓灯啊，好久不见啊，柴大官人，一枪可好？给克驸马尴尬的，镇上别聊天啊，赶紧打仗啊，打了有个五六合，朱仝啊诈败而走，柴进赶上来虚晃一枪。朱仝从马上跌落下来，啊，跑着回到本镇。柯驸马抢了朱仝一匹马，大胜三阵，回到帮元洞。方腊高兴坏了，说：“你看你这真能啊！啊，我侄子就够厉害的了，再加上你啊，姑爷、啊，你这可以啊！有你俩人，万无一失，打退梁山这伙的人，只是时间而已啊！”当夜晚间呢，大排宴宴，啊，请驸马吃喝一顿。方杰年轻啊。也高兴，赶紧过来敬酒，啊，姐夫真厉害啊！姐夫这个可以，我看你这个枪招变化莫测啊，这个真是太厉害了。可隐赶紧谦让、啊，没没没，啥也不是，啥也不是，来，赶紧喝酒喝酒，哎，喝酒吃肉。方辣椒说呀，明日你二人一起出战啊，斩他几员首级回来，咱们破了梁山军，从帮云洞跑出去。江南水系复杂，咱们只要逃得升天。将来还有出头之日。他们这边怎么吃喝，咱暂且放下不提。宋将军里边啊，哎，当天晚上就开会，紧急开会商量啊。咱们的柴大官人马上就要建功立业了啊、哦！他跟燕青俩人都埋伏在此，活捉方腊就在眼前了。明天兄弟们一鼓作气大破方元洞。这边开了个誓师大会啊，大家都摩拳擦掌，等着第二天厮杀。第二天天明啊，果然帮源洞口啊，就见着柯驸马和黄执方杰两个人，一人持戟，一人持枪，走在前面。柯驸马的身后啊，站着是云碧凤卫。方杰还是年轻啊，啊，跟柯驸马说：“姐夫，今天打仗啊，我一人冲在前面，以我的实力，敌他四五个不在话下。人要是再多包围我，我受不了，打不过了，我就喊你啊，姐夫，到时候你出来助我，好不好？”以咱俩的实力，灭他几十位将官不在话下。身后的柯复马，哎，应了声好。梁山军这边，哎，当先呢就派出了大刀关胜，与方杰对战。俩人两马一错蹬啊，挤来刀往，打了十数合。方杰真是年轻，越打越勇。宋江又叫小李广华荣出阵共战方杰。方杰见两人来攻啊，哎，全无惧色，立敌二将。过不多时宋江队里又冲出来了李应、朱仝一起来夹击方杰。方杰一看，哎，这下子真有点吃力了啊！一人打四个，而这四个都是正将啊，这有点难。回头就喊：“姐夫，啊，姐夫，助我！”可傅马一听，好，我来了，挺枪冲出阵来，啊，举起手中枪啊，直刺方杰。方杰一看，我都姐夫扎我，这怎么回事？没反应过来呢。柴进一枪又倒。啊，这时候科驸马就不是科驸马了，哎，乃是小旋风柴进呐、啊！又一枪，方杰没躲过去，顺着腰眼就刺进去了。方杰吃疼，从马上跌落下来就要跑，背后赶上来了云凤卫浪子燕青啊，一刀过去，结果了方杰。南军众将都看傻眼了，啊，怎么回事？本身不是，啊，我们这个方将军一人打四个，然后我们驸马上去，应该是二打四个。怎么后来变成了五打一个？后来云凤位上去了，嗯，六打一个，然后方将军就死了。嗯，这仗不能打啊，我们投降吧。方大军的乌央乌央，哎，大批人马都投降了。柴进、燕青引着宋江大军呢，把投降的俘虏哎归堆绳捆索绑。柴进带头啊，领着宋江就来到了豹云洞。进得豹云洞一看，都杀乱了，方腊早跑没影了啊。方腊一看今儿啊，自己这万夫不挡的驸马，再加上万夫不挡的皇侄，一起迎战梁山军，高兴，爬到了包运洞顶上，让人给安排了酒，安排的吃的，在这准备看戏呢。结果看了会儿，发现小手原来是自己啊，就从包运洞后边啊，就溜到山林里了。所以啊，宋江他们在包运洞里边找不着方腊，哎，根本就找不着。燕青啊，来到洞中，叫了几个哎心腹的小伙伴。打开了内库，装了两包袱金银珠宝，啊，然后就在内宫啊烧起火了。柴进呢，杀到东宫之时，看见金枝公主已经自缢身亡。柴进让那些宫女丫鬟啊，你们都跑吧，啊，放你们一条生路。点了一把火，连带金枝公主还有东宫，一起烧了。你说这里金枝公主挺冤的，啊，金枝公主，你说这就成了一个政治的牺牲品。你说柴进爱她吗？柴进不爱她。啊，本来想着自己的丈夫在父亲面前，哎，建功立业，力挽狂澜，但谁想到啊，啊，人家是卧底，没办法，不自杀也是无处可去啊，天下之大，没有容身之所呀。金枝公主走了这一步，也是最好的选择吧。这帮冤洞里边，哎，那些什么宫娥才女呀、啊、皇亲国戚呀、啊，该绑都绑起来，啊，该押走都押走。金银珠宝呢，该成连起来装箱啊，发快递运回去啊，运到汴梁去。打到帮元洞，这仗算是差不多打到头了。梁山兄弟们也高兴。小七呀、啊，发现了个好玩的。哎，发现了什么了呢？方腊的龙袍，哎，朝天冠都在此。小七心想：这方腊穿的啊，这还想当皇上？什么玩意儿？这衣服反正也是假的，我也穿着玩玩吧。阮小七啊，身穿滚龙袍，系上碧玉带，头上戴着天平冠，脚上蹬着无忧履啊，手持马鞭，跨上马背，在宫里边就溜上马了。三军将士一看，这是方腊，赶紧抓他，就追着阮小七这马跑。小七扭转回头啊，给大家做鬼脸。嘿，小七骑在马上啊，很快大家都认出来了，这哪是方腊呀？这是七爷！嘿，七爷，七爷当皇上了！七爷当皇上了！小七呀、啊，就在这玩嗨了，正嗨着呢。童贯、童枢密带着大将王炳、赵谭，来到宝源洞了。看这闹着说，一会儿说方腊，一会儿说什么。王炳、赵谭一看，功劳就在眼前呢。果然有一穿龙袍的人骑在马上，俩人都冲过来了。结果过来了一看，边上的兵丁赶紧拦着：“哎哎，大人，大人，大人！哎，这不是方腊啊，这是我们七爷，小七将军。”王炳、赵谭一看。原来是阮小七，好指着阮小七呀、啊，就说：“你现在学方腊，你要造反不成？”阮小七一看他俩，气就不打一处来，拿起手中的鞭子呀，指着王炳赵三就骂：“就你们两个猪头！要不是俺公明哥哥啊，你们这两个脑袋早就被方腊砍下了。今天我们兄弟立了功劳，你倒来说三道四。明日道德朝堂上，我们这功劳还不得都贴成是你们的？我看啊，你们打仗不行，冒功啊，一门灵。王炳赵谭也是领军在外的大将军呢，听阮小七这么一骂，登时就急了，抄家伙要跟小七过来货。拼。阮小七那是个饶人的人吗？胡延罗呀，从边上小校手中抢过一把长枪啊，提马就来戳王炳。就在这紧要关头啊，胡延灼飞马来到，啊，拿鞭一隔，劝住了两边，赶紧叫人飞报了宋江、吴用。宋江有多大事也得放下，赶紧就过来了。过来说：哎呀。小七，去，赶紧把衣服脱了去，这是干嘛呢？然后转过头来，赶紧又跟王炳照谈赔话啊，大人，大人啊，这个我们这个小人都是山野惯了啊，大人不要往心里去啊，赶紧劝。王炳照谈二人呢，哎，把宝剑收回去。宋江都来了，怎么着也得给宋江个面子吧。所以说算了，但是这俩人呢，记恨于心，咱之后再说。汪元栋啊，已经收复了，这边怎么打包？啊，装点东西啊，怎么押运俘虏？咱暂且不提，咱说他跑了的方腊，方腊跑到树林里了，哎，在树林里走呢，龙袍也脱了啊，那个什么皇冠也扔了，也顾不得天黑天亮的什么的，哎，赶紧跑，能跑多远跑多远，正跑着呢，肚中饥饿啊，方腊也是人呢、啊，人他得吃五谷杂粮，不吃他就饿着，哎，正好碰见一个寺庙，就准备到这寺庙里啊找口吃的，正往寺庙走呢。突然，松树背后一闪，转过一个胖大和尚，一禅杖就把方腊给打翻了。本身就饿着肚子，这又挨了一棒子，方腊起不来了。大和尚啊，掏出绳索就把方腊给绑了。此人呢，不是别人，正是花和尚鲁智深。鲁智深压了方腊，哎，就往回走。半路上呢，正好遇见宋江派过来搜山的兵丁，啊，一看，哎呦，咱鲁大师，鲁大师建功立业了。这信很快就给宋江送过去了，宋江赶紧迎出来呀，说：“哎呀，大师，你可是立大功了，陆大师啊，这是放了。”陆如山说：“啊，是啊，我在这万松林里边追赶夏侯成，追了半天呢，可让我给撵上了。撵了之后，洒家就把他给杀了。之后啊，慢慢天就黑了，在这山上啊也不辨东西。洒家正着急呢，哎，突然遇见一个老和尚，老和尚跟我说呀。”你就在这破庙里住着，哎，白天啊，你就在松树后边躲着。过几天呢，来一人，你把他给绑了就成了。我就奇怪呀，我说这个是啥意思？呀？再想问那和尚没了，消失不见。然后我就在这破庙里边住着，哎，奇怪，这庙里还有吃的，我就饿了就过来吃一口啊。完之后呢，我就在松树后边躲着，哎，这不是今儿他跑过来了吗？我就给他擒了。宋江说：“哎呀哎呀呀，大师你看。”你遇见了圣僧罗汉呢，这是显灵了。圣僧罗汉协助大师建功立业呀。回头到了朝廷上，大师你就还俗了。还俗之后做官，在京城啊，图个风妻因子，光宗耀祖啊。鲁智深脸上一点笑模样没有，看了看宋江，哎，洒家早已心灰意冷，不愿为官，只图个清净去处，有口饭吃，有个窝住就行了。宋江说：“哎呀。”是啊，大师既然不肯还俗，到京师去找一个名山大厦啊，到时候里边你当一方丈，也是光宗耀祖啊！啊，鲁智深眉头一皱，看着宋江，哎，摇了摇头说：“没用，没用，那些对洒家什么用都没有。洒家只要个胡论失手就行了。”宋江一看鲁智深这反应，哎，自己的心情也没了，感觉呀。被人泼了一盆冷水的样子，脸一耷了，转身走了。吩咐叫人把方腊用囚车乘了，哎，给张昭讨那儿送过去。张昭讨一看，好，方腊已擒，这仗啊，咱们就算打完了。三军拔营啊，回到了睦州，啊，到睦州开个大会啊。张昭讨、刘光世、童叔密，哎，列位将军一起开会。会上啊，哎，先是表彰一番，然后说着说着。宋江就哭了，啊！人家问他，说：“这个宋将军，这是为何呀？啊，今日建功立业，应该高兴啊。”宋江说：“呀，我从京师出来，梁山兄弟啊，十亭去了七亭，啊，今日宋江虽然还活着，但是已经再无面目见山东父老啊。”张昭讨说：“哎，先锋此话差异，自古道一将成名万古枯，生死有命，富贵在天呢。”今日功成名就，朝廷知道必当重用啊！加官进爵，衣锦还乡，别想那些没用的了。宋江擦了擦眼泪，口中称是，哎，应承了几句，各自回去安歇，休整了几日，大队人马从睦州折返回杭州，啊，在杭州集结。等到了杭州啊，之前不有几个生病的吗？哎，生病那哥六个，张衡、穆弘他们啊。还留下了朱父暮春看着他们六个，总共八个人。但是这场瘟疫呀、啊，雷势凶猛，这哥八个呀，只活了杨林和暮春两个，剩下六个都病死在这儿了。宋江一看，哎呀，又有人亡故啊！又想起来这多日里阵亡、病死这么多人，哎，找来和尚、老道啊，做了几天几夜的超度法事啊。张招讨那边呢？让宋江跟卢俊义啊，收拾兵马，哎，人员点数，所有生还的将官呢，列字造册。之后呢，听候圣旨，圣旨准奏，再班师回朝。为什么这么说呢？就是以前带兵打仗啊，没有圣旨，你哪儿也不能去，你不能说，呃，皇上都不知道，你带着几万人光光回京了，这不行啊，这算谋朝篡位啊，有欲刺王杀驾。所以呢，你得先哎，我都谁什么人带多少人回去啊？从哪来到哪去，批准吗？皇上那批了，你才能回京，哎，才能班师。所以啊，宋江这边就找册子，赶紧写。这一写呀、啊，回京的只有三十六员将官。哪三十六员？呼保义宋江、玉麒麟卢俊义、智多星吴用、大刀关胜。豹子头林冲，双边胡延卓，小李广华容，小旋风柴进，扑天雕李应，美髯公朱仝，花和尚鲁智深，行者武松，神行太保戴宗，黑旋风李逵，病关锁杨雄,雄，混江龙李俊，活阎罗阮小七，浪子燕青，神机军师朱武，镇三山黄信，并尉迟孙立，混世魔王樊瑞，轰天雷林振，铁面孔目裴宣，神算子蒋敬，鬼脸杜兴，铁扇子宋清。独角龙邹润，一枝花蔡庆，锦豹子杨林，小遮拦穆春，出洞蛟童威，翻江蜃同盟，古上扫石迁，小尉迟孙新，母大冲，顾大嫂。哎，记得当时大聚义那时候，哎呦，念了多半天，这一下子就剩三十六位了，这倒应了那三十六人赞呢。那三十六人赞上是只有三十六位将官，这是一百零八位啊，哎。功成名就回京复命呢 ，36 元。那这仅有的36人是否都能活着回京呢？这可不一定。下回啊，胡四儿来了，咱们一起说。